0: Parmi les créatures qui peuplent l'imaginaire de nos sociétés, la licorne, avouons-le, occupe une place de choix. Que ce soit dans les romans fantastiques, dans les émissions pour enfants ou encore dans certains films de sorciers, ce cheval au pelage blanc doté d'une corne a de quoi nourrir nos rêveries. Mais, fait étonnant, la licorne n'a pas toujours été considérée comme un animal de fiction. Et elle a longtemps été considérée en fait en Occident comme un animal Exotique, au même titre que les crocodiles et les autruches. On peut donc dire que, parmi les créatures fantastiques, la licorne est celle qui a le plus longtemps maintenu son statut d'existence dans les esprits, même au sein des esprits les plus savants. L'histoire de la licorne est en fait une histoire fascinante d'incompréhension, de mécompréhension, d'interprétation et, disons-le franchement, là, de malhonnêteté intellectuelle. Contrairement aux dragons, cyclopes, gobelins et sirènes rapidement tombés dans le domaine du folklore ou de la littérature et du mythe, la licorne a pour sa part existé jusqu'au 18e siècle, voire même jusqu'au 19e siècle. Comment? Ben, par l'entremise de certaines personnes attachées à exploiter la crédulité et le mensonge pour servir leurs propres intérêts. Ben oui, il y en a toujours des comme ça. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, l'histoire pas toujours mignonne de la licorne. Les animaux fantastiques ont aussi leur histoire. Celle de la licorne a fait l'objet de nombreux travaux qui ont permis, entre autres choses, de bien situer les différentes phases de construction du symbole. Il faut remonter au physicien et historien grec Stésias au 5e siècle avant notre ère pour trouver la plus ancienne mention connue de la licorne. Celui-ci, après avoir voyagé en Inde, rapporte à l'écrit l'existence de plusieurs créatures fantastiques, comme des lions à queue de scorpion et des hommes à tête de chien, créatures à cette époque bien présentes dans la mythologie indienne. Dans le même ouvrage se trouve aussi mentionné un quadrupède à pelage blanc, extrêmement rapide et irascible, presque impossible à chasser et, évidemment, à dompter. Son signe distinctif, une corne unique sur le front, mesurant environ une coudée. Stésias désigne cette créature sous le nom de Monocéros. Les détails de la description de Stésias sont aujourd'hui perdus. On connaît son ouvrage seulement par des citations de certains de ses successeurs, dont Aristote. Il n'est donc pas possible de déterminer si l'information transmise par Stésias est purement le fruit de certaines libertés imaginaires ou si alors elles sont ancrées dans des observations directes d'une chasse à laquelle il aurait participé. On sait aujourd'hui qu'il existait à l'époque, dans la région indienne, des rhinocéros, des antilopes et des ânes sauvages qui pourraient se référer à la description donnée. En fait, ce que rapporte Stésias semble être un pur mélange des trois. Chose importante à noter toutefois. La représentation initiale du monocéros chez Stésias, qui sera ensuite récupérée dans l'histoire naturelle du Romain Pline l'Ancien, n'est pas à proprement parler celle d'un cheval, comme on peut l'imaginer et se le figurer aujourd'hui. L'animal est plutôt un mélange de différents aspects d'autres animaux connus. Pline le décrit en effet vers l'an 80 comme ayant une queue de lion, des pattes de taureau, une tête de biche agrémentée d'une barbichette sous le menton et d'un corps au pelage blanc se situant entre celui d'un bouc, d'un cerf et d'une jument. Encore ici, le mélange entre l'âne, l'antilope et le rhinocéros est frappant. Toutefois, il faut noter qu'à l'époque de Pline, le rhinocéros, appelé unicornis en latin, est déjà connu des Romains et donc n'est pas confondu, du moins par la plupart de ces derniers, avec le monocéros de Stésias. Les Romains faisaient en effet combattre des rhinocéros lors de spectacles sanglants, rhinocéros importés à partir de différentes régions de l'Empire. La distinction entre le monocéros et l'unicornis sera en partie maintenue tout au long du Moyen Âge, mais celle-ci donnera lieu à des confusions qui finiront définitivement par entremêler les caractéristiques de chacun. On retrouve ainsi dans différentes traductions de la Bible la présence de deux termes, monocéros et unicornis, tous deux appliqués au terme hébreu réem, désignant plutôt une sorte de buffle. Dans les psaumes, on retrouve par exemple une personne qui implore une protection contre la corne du Rhéem. Selon les traducteurs, Rhéem deviendra un monocéros, inspiré de Stésias et d'Aristote, puis, suite à de nouvelles traductions, un unicornis au sens de Pline. Tout ça amènera naturellement un buffle à devenir un rhinocéros, puis finalement une licorne au sens moderne. En effet, parce que la confusion entre les deux espèces sera continuellement répétée au cours du Moyen Âge, on finira par concevoir la licorne selon la représentation initiale du monocéros de Stésias plutôt que celle d'un rhinocéros tel que dépeinte par l'unicornis de Pline. Cela explique sans doute pourquoi le terme « licorne » finira par désigner une créature plus près du cheval que du rhinocéros, tout en conservant bien sûr sa corne. La confusion dans les termes contribuera aussi à faire de la licorne un symbole religieux. Dans certains travaux du 12e siècle, la licorne sera même identifiée à la figure du Christ. De tels rapprochements donneront ainsi à la créature des attributs mystiques et donc magiques. On associera alors la licorne à la purification. Dans les bestiaires du Moyen Âge, il n'est pas rare de voir des descriptions selon lesquelles la corne de la licorne purifierait l'eau par simple contact. Cette croyance restera en vigueur jusqu'au 19e siècle, où certains apothicaires continueront de vendre de l'eau de corne de licorne, purifiée et donc capable de soigner n'importe quelle maladie. Ouais. D'un texte à l'autre, que ce soit des bestiaires ou des traités d'histoire naturelle, la licorne gagnera progressivement des attributs supplémentaires tout au long du Moyen Âge. On dira alors d'elle qu'elle se laisse mourir lorsque capturée, ou alors qu'elle meurt d'ennui, qu'elle possède un pelage d'une blancheur sans égale, que sa tête est parfois colorée de pourpre ou de jaune et que pour la capturer, il faut l'attirer par la ruse à l'aide de l'odeur d'une vierge. Cette stratégie est décrite dans plusieurs ouvrages différents et rappelle la relation symbolique entre la licorne et la pureté. Pour attraper la licorne, il faut trouver un lieu au cœur d'une forêt qu'elle occupe, préférablement près d'une source d'eau, et y asseoir une vierge. La licorne viendra alors la rejoindre et déposera sa tête sur ses cuisses ou alors sur son buste. À ce moment précis, les chasseurs n'auront que quelques secondes pour passer à l'action. Au moindre bruit, la licorne s'enfuira et puisque sa vitesse est inégalée, il sera impossible de la rattraper. Dans certains récits, on retrouve aussi une mise en garde. Si on essaie de duper la licorne en plaçant au centre du piège une fille ou une femme qui a déjà perdu sa virginité, la licorne sera alors impitoyable et tuera violemment la Vierge à l'aide de sa corne. J'aurais dû dire la Fausse Vierge, parce que c'est comme ça qu'on la présente. On retrouve ici une certaine réminiscence des dangers du monocéros évoqués dans la Bible. Pour bien comprendre pourquoi la licorne est menaçante dans l'imaginaire collectif du Moyen Âge, il faut savoir que sa corne, initialement d'une coudée, s'est progressivement allongée au fil de la retransmission textuelle. Comme le retrace l'historien Michel Pastoureau, la corne de la licorne chez Stésias avait une longueur d'environ 50 cm, alors qu'à la fin du Moyen Âge, celle-ci mesure parfois jusqu'à 3 mètres. Il ne faut pas perdre de vue non plus que unicornis en latin est masculin et donc que la licorne, aujourd'hui féminisée en français, était au Moyen Âge un animal mâle. Voilà ce qui explique sans doute la furie attribuée à celui-ci lorsque trompée par une fausse vierge. Symboliquement, on peut difficilement ignorer le rapprochement entre l'idée de la longue corne, puissante et fatale, et celle de la virginité féminine. De manière tout à fait fascinante, l'escroquerie de certains viendra au cours de la Renaissance complètement légitimer la croyance que les licornes étaient pourvues de cornes immenses. C'est en effet à la Renaissance que la mise en doute de la licorne commencera à prendre une réelle ampleur, surtout chez les savants d'histoire naturelle qui commencent à préciser dans leurs ouvrages que la licorne, bien que présente dans les ouvrages des anciens, n'a jamais en fait été observée par eux ni par aucun de leurs collègues. Mais cette mise en doute sera contrecarrée par plusieurs preuves tangibles. D'une part, les rois des pays du nord de l'Europe remettront continuellement, comme geste diplomatique, des cornes immenses à leurs voisins du sud. Ces cornes seront présentées comme des cornes de licorne et constitueront une nécessité pour tout trésor princier ou ecclésiastique. Seul détail, on sait aujourd'hui qu'il s'agissait en fait de défenses de narval, ou plus exactement du prolongement extérieur d'une canine des narvals mâles, pouvant aller jusqu'à, tenez-vous bien, 3 mètres de long. D'ailleurs, si on compare des images de ces canines à ces représentations des cornes de licorne, on voit immédiatement la ressemblance dans la forme torsadée et la longueur. Un autre épisode majeur contribuera à retarder le doute en 1670, des restes de mammouths sont découverts dans le massif du Harz. Ceux-ci seront alors récupérés et réorganisés par l'archevêque et maire de Magdebourg pour faire croire qu'il s'agit en réalité d'un squelette de licorne. Ben oui. Le tout deviendra évidemment une attraction touristique majeure, attirant des savants de toute l'Europe. Il semble que l'Ebnès lui-même ait cru au subterfuge, si l'on en suit les travaux de Michel Pastoureau. Toutefois, malgré ces preuves d'existence de la licorne, la croyance en l'existence de celle-ci s'affaiblira grandement au tournant du 18e siècle et, surtout, par la suite. Alors qu'au 16e et 17e siècle subsistait encore un impressionnant commerce de cornes de licorne et de produits dérivés, on voit la pratique s'affaiblir par la suite à l'exception de certains apothicaires qui continueront de vendre de l'eau ou de la poudre de corne de licorne dans leurs inventaires, du moins dans leurs étalages. Dans les ouvrages d'histoire naturelle, tout comme dans la littérature, la licorne est reléguée au rang d'animal fantastique, mettant un terme à plus de 20 siècles d'existence réelle dans les esprits du monocéros et de l'unicornis, on ne garde aujourd'hui que certains éléments symboliques desquels seront épurés les constituants menaçants, dangereux et farouches pour privilégier le caractère pur, mystérieux et, plus rarement, indomptable. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, merci à Louis-Étienne Villeneuve qui a collaboré à cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, vous commentez, vous partagez, vous allez voir le Patreon jusqu'ici, juste ici, pardon. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!